0: Coder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour à tous, bienvenue à un tout nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Aujourd'hui, je suis hyper contente d'être ici avec vous parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas euh, publié d'épisode. Euh, j'ai eu des problèmes avec mon hébergeur de podcast, il y a eu beaucoup de changements dans le background du podcast, j'ai changé mon propre site web. Euh, donc tout nouveau site web, si vous voulez aller le voir, euh, modevalière.com, je lui présente tous mes services, mes ateliers, mes formations. Euh, donc oui, j'ai changé des bergeurs web, donc j'ai aussi changé euh, ben, des bergeurs pour mon podcast et euh, ça a été toute une aventure. Peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué. Il euh, y avait des des annonces, des publicités sur mon podcast en anglais. C'était vraiment désagréable honnêtement, mais là tout est remis dans l'ordre, mon nouveau site web est en ligne et mon podcast fonctionne. Donc aujourd'hui je peux vous présenter le deuxième épisode de la série Entrepreneuriat et Astrologie. Euh, on explore aujourd'hui la carte de ciel de mon amie Mathilde Joanny, qui est une entrepreneur de cœur, une entrepreneur multifacette ascendant gémeaux, soleil en gémeaux, euh, Vénus en gémeaux, tout ça dans une, un beau stellium, une belle conjonction dans la maison 1. Euh, donc c'est vraiment intéressant, on va explorer ces planètes de pouvoir, donc son Mercure en cancer en maison 2 et son euh, Jupiter en vierge en maison 4 qui sont tellement représentatifs de ce qu'elle offre dans le monde en fait. Euh, donc si pendant l'épisode, vous vous posez des questions sur vous, dans votre carte ciel, comment voir ça? Euh, ben J'ai récemment offert un atelier sur l'entrepreneuriat, la de la carrière donc même pour les personnes qui sont pas entrepreneurs c'est un atelier qui est super intéressant pour découvrir un peu c'est quoi ma mission c'est quoi mes objectifs dans cette vie qu'est ce que je suis venue ici pour être puis qu'est ce que je suis venue ici pour faire Euh, donc l'atelier est maintenant disponible en ligne au coût de 33$ il me semble sur ma toute nouvelle boutique d'ateliers préenregistrés donc si vous allez sur maudevalier.com slash atelier vous allez pouvoir voir tous les ateliers passés Euh, j'en offre sur plusieurs sujets J'en ai un pour les débutants, les bases de l'astrologie, si jamais vous voulez commencer à vous initier à la lecture d'une carte du ciel. Euh, bref, j'ai plein de sujets et j'ai une petite promo qui va être là euh, tout le temps, en fait. C'est que à l'achat de quatre ateliers, vous payez le prix de trois Donc il y en a un qui est gratuit. Euh, donc le code promo pour ça, c'est ASTRO4. Je vais le mettre dans la barre d'infos de l'épisode. Je suis super euh, excitée de pouvoir vous, vous présenter ça parce que pour moi, c'est comme la somme ou comme le résultat de de beaucoup de travail, beaucoup de passion, puis j'espère que ça peut euh, offrir, puis rendre l'astrologie accessible à tous, en fait. Moi, dans ma mission, il y a vraiment cette idée-là que je veux que ce soit un art, un langage, une tradition dont tout le monde peut se servir de façon naturelle pour observer leur quotidien, pour observer euh, leur, leur identité, leur monde intérieur, les gens qui les entourent, puis se sentir plus connecté avec avec tout ce qui est plus grand. Bref, si jamais vous voulez plus d'informations, j'offre aussi des consultations privées. On peut faire une consultation spécialement sur la sphère de la carrière, de l'entrepreneuriat ou la sphère de votre choix, en fait, dans votre carte du ciel. Donc, mes mes rendez-vous one-on-one sont vraiment euh, adaptés à vos besoins, vos questionnements du moment Euh, puis un peu ce que vous avez envie d'explorer en astrologie. J'offre aussi du mentorat si vous avez envie d'apprendre. Donc voilà. Et avant qu'on se dirige tranquillement vers euh, le contenu de l'épisode, j'avais envie de vous lancer une invitation. (rire) <rire> une invitation si vous écoutez ça en ce moment euh, au printemps début été 2023 euh, sinon si vous êtes plus tard vous pouvez skipper cette partie <rire> euh, une invitation à connecter en personne lors de ma première retraite euh, retraite entre ciel et terre que j'offre en co-création avec une personne que j'adore une personne que j'admire Marilie thibault euh, le concept c'est qu'on veut vraiment venir incarner ce pont-là entre le ciel et la terre. La retraite va avoir lieu la fin de semaine du 12-13 à août, il me semble. Toutes les informations sont dans la barre d'infos de l'épisode, euh, mais c'est en fait le pic des Perséides, euh, donc des étoiles filantes à ce moment-là. Donc, imaginez dans un endroit dégagé, en forêt, On va s'étendre sur le sol, regarder les Perséides ensemble et contempler euh, les étoiles et leur symbolisme astrologique. Donc j'ai vraiment vraiment hâte, c'est comme on dirait la somme de tout ce que j'aime. La nature, les éléments, on va être avec la rivière, on va se faire des feux, on va sentir le vent dans nos cheveux, euh, on va être ancré à la terre, surtout avec Marie-Lie qui va nous offrir des pratiques de yoga, de la méditation, euh, donc vraiment qui va venir nous, nous partager son ancrage, partager l'énergie de la terre pour qu'on puisse ensuite l'incarner et la connecter à la sagesse cosmique. <rire> si vous n'avez pas envie de venir après ça, euh, je comprends pas. <rire> c'est une fin de semaine qui va être en camping. Donc le coût me semble que c'est 350 dollars encore là pour les détails plus techniques, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos euh, de l'épisode euh, mais c'est ça ça va être une fin de semaine de camping puis on va vraiment euh, on va être plusieurs, on va connecter ensemble, vous allez pouvoir vous baigner dans la rivière, explorer la forêt. C'est une forêt de plusieurs acres il me semble donc c'est vraiment vraiment magnifique, je suis allée plusieurs fois dans des retraites chez marie puis à chaque fois, j'en suis revenue euh, régénérée vraiment. Donc si vous êtes quelqu'un qui euh, aimez profondément la nature, notre terre, euh, quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, de se déposer dans la lenteur, de se baigner dans la rivière, euh, de connecter à l'énergie du feu, euh, de connecter à tous les éléments, en fait, mais d'en plus connecter à l'élément de l'éther, à connecter à la sagesse cosmique, euh, puis de venir faire le pont entre les deux. Tout ça dans une formule de groupe euh, pour connecter aussi avec les autres. Bref, j'espère vraiment vous y voir, je crois que ça va être magique! <rire> et sur ce, je vous laisse vers euh, cette conversation-là que j'ai eue avec Mathilde, euh, et j'espère que vous allez apprécier! Bienvenue sur le podcast Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui?
1: Salut, ça va bien, ça va bien. Un petit peu stressé, c'est mon premier podcast, mais je suis contente ah oui? d'être là. Ouais, ouais. Ah, je suis <rire> vraiment
0: contente d'être ta première, ta première hôte de podcast. Oui. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Euh, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te, de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, mais avant ça, je voulais parler aussi un peu de notre, de notre lien. Moi et Mathilde, on s'est rencontrés dans une formation de marketing aligné offerte par Andréane Dutra qui s'appelait Beauté Sauvage. Euh, une formation pour les, les entrepreneurs de cœur, les entrepreneurs féminines. Euh, puis c'est, c'est là le, le qu'on s'est rencontrés. Puis depuis, ben, on échange beaucoup sur ben, nos, notre réalité d'entrepreneur, puis nos projets, puis on se motive, puis on se rencontre, fait que c'est toujours le fun de, d'avoir une petite jansette avec toi. Euh, donc maintenant, si tu voudrais te présenter, nous parler de ce que tu fais, de quitter en tant que personne, je te laisse l'espace.
1: <rire> oui, merci. C'est vrai que c'était vraiment un beau programme, Là, on a rencontré, on s'est fait plein de belles amies.
0: <rire> mmh, vraiment.
1: Oui. Mais euh, ben moi, je m'appelle Mathilde, je vais avoir 31 ans euh, très bientôt. <rire> Et puis, euh, je pense que je suis, euh, j'aime la nature, je suis une amoureuse du beau aussi, Là, j'aime ça m'entourer euh, de beaux objets c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de présent chez moi euh, sinon j'aime aussi euh, cuisiner jardiner euh, tout ce que en fait tout ce que, qui fait travailler mes mains mm-hmm. euh, puis c'est ça j'aime ça aussi prendre soin de des animaux de mes amis de un petit peu tout et euh, j'ai créé ma compagnie de création artisanale euh, il y a officiellement un an et demi j'avais commencé un petit peu avant à partager sur Instagram euh, mes petits bricolages là, que je faisais pour moi, pour chez moi. Mais en tant qu'entreprise, ça fait un an et demi. Euh, et j'ai, je donne aussi des ateliers euh, à travers cette entreprise-là. Et là, il y a quelques mois, <rire> j'ai lancé aussi une autre entreprise. Oui. Euh, cette fois-ci, à mon nom, donc Mathilde Joannie. Euh, puis ça, c'est pour aider les entrepreneurs à développer leur présence en ligne. Donc, euh, je les aide avec leur site Internet ou... C'est ça, avec tous les supports qu'ils peuvent utiliser en ligne pour euh, développer leur projet.
0: Mmh. Mmh. Puis, euh, je serais curieuse de savoir euh, ton parcours pour, euh, pour te rendre là. Tu sais, euh, tu parles que tu aides avec les sites web. Je pense que tu as étudié aussi dans ce domaine-là. Puis, comment tu as commencé à créer tes mains? Donc, si tu envie de m'en, m'en jaser un petit peu. <rire> oui.
1: Et alors oui, moi j'ai étudié en design graphique et, en France, puis ensuite ici j'ai fait à Montréal, j'ai fait un bac en, en médias interactifs, donc euh, full euh, technologique quand même <rire> tout oui. ça. Et puis ça m'a amené tranquillement en fait à, me, à vouloir me sortir des écrans. Je voulais vraiment retomber dans quelque chose de plus manuel, de plus concret. Là, ce que ce que j'aimais, c'était construire euh, les maquettes, construire les, les, les choses physiques dans les projets. Euh, donc c'est ça tranquillement je, je suis allée plutôt dans cette direction là j'ai quand même travaillé 2 3 ans dans ce domaine mais euh, au bout d'un moment ça m'a ça m'a saoulé là le monde corporatif donc oui. euh, le 9 à 5 c'est pas du tout fait pour moi là moi euh, c'est, c'est, la créativité tout ça ça se cadre pas aussi euh, aussi précisément
0: mm-hmm.
1: et euh, donc c'est ça donc j'ai vraiment fait comme un rejet de tout ce monde-là puis j'ai commencé à faire plus de, de création avec mes mains, donc avec porcelaine sauvage. Euh, et puis euh, tranquillement, j'ai commencé à faire des marchés, euh, à développer tout ça. Et la partie euh, site web, c'est revenu vraiment récemment. En fait, je me suis, euh, j'ai fait beaucoup de, de coaching, de formation. Puis euh, j'avais quand même envie d'aider les autres. Puis là, à travers porcelaine sauvage, j'étais comme ok, mais bon ben oui, là, j'apporte de la beauté dans le quotidien des femmes. C'est ça une de mes euh de mes valeurs, mais euh, mmh. je ne savais pas trop comment faire sinon. puis euh, ça, En janvier, j'ai fait un coaching puis ma coach m'a vraiment apporté à me dire, mais OK, euh, tu sais faire... Pour toi, c'est facile, là, la technologie, puis euh, justement, les sites internet et tout, c'est vraiment... Euh, j'ai aidé beaucoup de personnes de ma famille ou de mon entourage avec ça. Et là, je me suis dit, ah, mais attends, je pourrais, je pourrais offrir ce service à, à plus de monde. Puis en plus, le monde entrepreneurial, je, je, j'adore ça. Là, il y a vraiment... Un on se crée comme une petite communauté justement comme avec oui. Beauté Sauvage, c'est, on, on partage les mêmes réalités donc c'est plus facile de, de se comprendre donc euh, ce projet là est né euh, est né comme ça
0: c'est magnifique. Oui, il y a vraiment quelque chose quelque chose qui se crée quand on travaille entre nous, entre entrepreneurs, puis je pense que souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la, la, por- la portion de comme, se présenter en ligne, puis d'avoir un site web, c'est pas toujours fluide pour tout le monde, puis c'est drôle parce que toi puis moi, on connecte vraiment là-dessus, euh, parce que j'ai moi aussi euh, été designer graphique avant d'être astrologue, d'ailleurs je suis encore designer graphique, puis c'est vraiment une de mes capacités d'être capable de prendre les ressources de quelqu'un puis tu sais, de les mettre euh, en lumière d'une certaine façon, fait que, ouais, je trouve ça beau euh, je trouve ça beau ce que tu fais, puis je pense qu'on l'a en commun dans notre carte, puis déjà, là, j'ai ta carte devant les yeux, puis je suis comme, ah, on a les deux, notre maison 10, tu sais, qui représente la carrière dans des signes d'eau, fait qu'il y a vraiment cette idée-là de fluidité, puis d'aller d'une chose à une autre, puis toi, en plus, t'es signes signe du poisson, fait que c'est un signe mutable qui se permet de se transformer puis de s'adapter selon ses envies dans son, dans son parcours de vie. Fait que je trouve ça magnifique. Merci d'avoir pris ouais. le temps de, mm-hmm. de nous parler de toi un peu. Euh, si on a envie de connecter avec toi, comment on peut te retrouver en ligne? Quel est ton site web? C'est toi qui l'as fait.
1: Oui, <rire> oui c'est ça. Alors, j'en ai deux sites web. Oui. J'ai ma, ma boutique en ligne, donc porcelanesauvage.com. Euh, puis je suis sous le même nom là sur... Euh... Instagram, Facebook, TikTok. Oh, <rire> c'est tout, euh, TikTok. porcelaine sauvage. Salut, ouais, bah, c'est ça, mm-hmm. euh, Et puis sinon, pour mes services euh, pour les entrepreneurs, c'est mathildejoannie.com et sur Instagram, mathildejoannie.
0: Je vous recommande vraiment d'aller voir ce que Mathilde fait. C'est absolument magnifique, esthétique. Ça satisfait mon ascendant balance. Euh, mm-hmm. Ses photos sont super belles. Euh, son contenu est vraiment intéressant aussi. Puis Si vous voulez aller voir son nouveau site web pour Mathilde mais ça peut vous donner une idée de ce qu'elle peut vous offrir quand elle va créer votre site web. Donc, euh, Je pense aussi dans ce que tu offres, tu as quelque chose qui est un peu une forme d'accompagnement.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai comme trois... Euh formule, on va dire. Mmh. C'est la, la première, c'est vraiment tout inclus. Donc, c'est moi qui fais le site internet de, de la personne en question. Euh, c'est vraiment le service complet. Ensuite, le deuxième, c'est plus un support comme un accompagnement. C'est-à-dire que je montre, on choisit la, la meilleure plateforme pour travailler ensemble. Puis euh, je fais comme du coaching là, de formation. Je fais ça en ce moment avec, euh, avec quelqu'un. Puis c'est elle qui construit son site. Mais dès qu'elle a une question ou un blocage, elle mmh. m'écrit ou bah, on se fait des sessions de travail ensemble. Puis là, je peux l'aider euh, au fur et à mesure, puis je lui donne des conseils aussi sur euh, comment, faire ça, comment construire ses pages, puis euh, tout ça, et il y a aussi soutien technique, donc ça c'est vraiment comme une question, un, un problème un peu plus euh, sporadique, là oh, je voudrais mettre en place mon infolettre, j'ai aucune idée comment on fait ça, ben là on peut s'asseoir ensemble, puis je peux euh, expliquer, mmh. comment le faire, ou expliquer comment le faire, mais c'est plus mmh. euh, spontané.
0: Ah, je trouve ça le fun que ce soit adapté, justement, selon les besoins de la personne, parce que souvent, on a a divers besoins. D'ailleurs, moi, en ce moment, je travaille sur mon site Web, puis euh, je suis en train de de changer de plateforme de podcast. Donc, si vous. Petite note à tous, à ceux qui écoutent en ce moment, s'il y a des annonces random sur mon podcast. En ce moment, ce n'est... c'est hors de mon contrôle. <rire> j'ai un problème technique. <rire> je ne sais pas, Mathilde, tu te spécialisée en podcast, mais euh, j'ai besoin là, Je ne connais
1: pas ça, mais je, oui. pour, je pourrais regarder là. J'aime ça aussi, justement, aller chercher moi, c'est quoi le problème puis comment le, comment le résoudre. Là. Donc, euh, euh, c'est c'est on peut-être
0: que si tu te avec ça. Je <rire> suis en, en gros struggle. Fait que c'est ça que je voulais dire, que souvent, quand on est entrepreneur, on est tout seul à gérer tout. Puis quand il y a des problèmes, des choses qu'on ne comprend pas, c'est on est moins à l'aise avec le côté digital, avec le côté esthétique... Ça peut être un grand blocage là, de, de prendre action puis d'avancer quand on a l'impression que c'est pas nécessairement ça qui nous fait vibrer non plus. T'sais. Nous, on aime ça créer, mais c'est pas tout le monde qui aime ça aller euh, plonger en profondeur dans tout ce qui est plus technologique. Fait que, ouais. Ouais,
1: oui. oui, puis on perd du temps aussi, puis euh, c'est décourageant. tu Comme moi, mettons la comptabilité, euh, je me suis tout de suite dit OK, non, ça, je vais le. Je, délire, le dé... J'ai... je prends une comptable. <rire> <rire> mais ça, Je ça. comprends quand même mes chiffres puis je les suis. Mais tu sais, faire la déclaration d'impôt, tous ces trucs un peu stressants, euh, le faire toute seule, j'étais, non, j'étais comme non, 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 non. Ah ouais, <rire> Trop peur ça. de faire une c'est... erreur, là, donc...
0: Eh bien, moi, je suis... Euh... Il <rire> <C'était>, faudrait <rire> que je délègue, là, de mon côté aussi, parce que c'est pas ma force. Euh, super, merci beaucoup d'avoir euh, pris de nous parler de tes projets. Puis euh, j'aimerais qu'on fasse déjà peut-être une petite entrée astrologique dans, dans qui tu es en tant que personne. est euh, Si tu as envie de nous partager peut-être ta Trinité, Soleil, Lune, Ascendant?
1: Ouais. oui. Euh, donc, moi, je suis euh, soleil en gémeaux, ascendant gémeaux et lune en scorpion. Mm-hmm.
0: Puis, ouais. je suis curieuse de voir, tu sais, déjà de ce que tu connais de l'astrologie, qu'est-ce que tu vois dans, dans, dans cette trinité-là? Comment tu l'incarnes?
1: Oui. Euh, ben moi, ce qui me ce qui me marque le plus, je pense, c'est vraiment la partie gémeaux. Là Je sais pas si c'est de mon soleil ou de mon ascendant, mais je papillonne à droite, à gauche, là au fil de mes envies, de mes idées. j'ai, j'ai... Ça bouillonne d'idées en permanence, puis... Euh... Je me lasse aussi très vite des choses. Il faut que ça bouge tout le temps. C'est comme un cycle, j'ai l'impression, c'est aux deux ans à peu près. Ou comme si je fais la même chose, ben là, ça, là, j'en ai marre. Puis il faut que je fasse, il faut que je fasse autre chose. Donc il y a ça. Puis une grande curiosité aussi d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles choses. Je m'intéresse à à plein de sujets. Donc euh... ça a été dur d'ailleurs au début de porcelaine sauvage de me cadrer un peu dans, ça a limité un petit peu mes choses. Déjà, je fais quand même beaucoup de, de sortes de créations, mais
0: Peux-tu nous Merci. dire les, toutes les créations différentes que tu fais dans Portionnette sauvage? Je trouve que ça va bien ouais. illustrer <rire> les multifacettes du Gémeaux.
1: Oui, <rire> ben, euh, dans le fond, je fais des, des bougies, mais là, j'ai comme plusieurs sortes de bougies. Là, j'en ai que je coule dans un moule antique, vraiment à l'ancienne. C'est vraiment euh,
0: belle. Merci. Ça ouais. euh... va bien aussi, j'en ai.
1: <rire> oui. <rire>
0: <rire> <rire>
1: <rire> j'ai des petites bougies dans des tasses aussi, pareil, que je, que je trouve en friperie. Euh, puis, j'ai récemment ajouté des petites bougies arc-en-ciel. Là. Donc, euh, ça, c'est le volet bougie. Oui,
0: ensuite... Après,
1: j'ai euh, des jardinières en macramé. Euh, ça, j'en fais un petit peu moins maintenant de la partie macramé. C'est plus au niveau des ateliers. Là, c'est vraiment mon atelier. Parce euh... qu'elle
0: donne des ateliers aussi. Oui. De
1: <rire> oui, parce que j'aime ça transmettre euh, ce que je fais. Donc, euh, oui. les, les formats ateliers, c'est vraiment, c'est vraiment parfait. Et puis, je fais aussi des cadres de fleurs séchées. Donc, je trouve des cadres, pareil, en friperie. Puis euh, moi, je cultive mes fleurs ou euh, dans le jardin de ma belle-mère, puis je les récupère, je fais sécher moi-même et je les assemble. Donc, oh, euh, wow. c'est ça.
0: <rire> ça, puis en plus de tes services aussi avec les, les sites web, l'accompagnement, les ateliers oui. que t'offres, il me semble que tu fais des couronnes de fleurs aussi dans les ateliers. Oui, atelier
1: de couronnes de fleurs séchées et macramé, oui. J'avais ouais. Ouais, fait vrai. atelier de bougies aussi, euh, oui. Ah,
0: waouh waouh wow. Ça, c'est, je <rire> trouve que c'est vraiment comme l'essence du Gémeaux, d'être capable de, d'honorer ses multiples intérêts, mais aussi ses multiples facettes, qu'est-ce qui vit à l'intérieur de nous, puis de se permettre de goûter à la variété, de se permettre d'être tanné de quelque chose aussi. Je pense que c'est, c'est ça. C'est un bel enseignement de la, de la médecine du Gémeaux. Mmh. Euh, puis ta l'une en scorpion. Curieuse de voir comment t'affirles.
1: ouais Oui, ben, c'est ça. Ben, le truc, c'est que je trouve que la curiosité du Gémeaux combinée avec la lune en scorpion, c'est que là, je vais vraiment tout décortiquer, analyser, essayer de comprendre, d'aller profond, profond, profond. profond quand je tombe dans un sujet aussi, c'est, je vais vraiment creuser. Puis essayer de comprendre le pourquoi du comment, puis comment je, comment je peux aider autres, en, en les autres en les comprenant, puis en apportant de la valeur. Donc c'est... Je vois vraiment là-dedans. Puis aussi... Je pense que ma lune en scorpion, ça vient balancer la partie végémo. Tu sais, quand je suis dans les marchés par exemple, ou dans les ateliers, j'aime ça parler avec les gens, échanger, communiquer. Mais ma lune en scorpion est comme, ok, maintenant tu peux aller t'enfermer pendant trois jours <rire> pour récupérer de toute l'énergie sociale que j'ai comme dépensée, parce que ouais. c'est, c'est ça, c'est fatigant, mais ça, ça me nourrit. Mais en même temps, c'est ça, j'ai besoin de moments où je suis toute seule, tranquille. À à rien faire euh, ben, ou être au moins toute seule chez moi, mais... Oui,
0: ouais, c'est exactement ça, tu sais. puis je trouve ça intéressant parce qu'en regardant ta carte, mais je remarque que tu as une carte qu'on appelle nocturne, donc tu es née de nuit, et que ça signifie que ton luminaire dominant dans ta carte du ciel, ça va être ta lune en scorpion plutôt que ton soleil en gémeaux, fait qu'il mmh. y a quand même cette énergie-là qui peut prendre le dessus là, de temps en temps dans ta vie. Ouais. Tu la sens-tu au niveau de l'intensité émotionnelle aussi
1: Ouais, ouais, oui. bon, c'est sûr que c'est euh, ouais, c'est pas mal. Euh, ça, les émotions, je les vis pas à moitié là, c'est 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 jusqu'au bout. Mais j'apprends à, à apprivoiser ça aussi, puis à, à l'accepter un petit peu plus. Mais ouais, non, c'est quelque chose. Mmh. J'ai remarqué aussi que je connecte instantanément avec les gens qui ont leur lune en Scorpion.
0: Ah oui. Et euh, ben, j'ai
1: comme deux exemples, mais oui. <rire> je trouve que ça suffit à, à faire que. OK, on, on connecte tout de suite, comme Clotilde quand je l'ai rencontrée. on a parlé tout de suite tu sais, de sujets super profonds, là, alors qu'on se connaissait, mais pas vraiment. Puis mm-hmm. la direct, ça, ça clique. Donc, c'est, c'est fou là, de, d'observer ça.
0: Oui, puis je trouve ça beau parce que dans euh, ta carte du ciel, que je vais joindre d'ailleurs avec, euh, sur, avec l'épisode sur mon site web, euh, tu as un, ouais, un trigone qui se crée entre ta lune et ton soleil. Fait que c'est un aspect de support, comme si les deux... Ils... Oui, il y avait quelque chose là, qui, qui, qui se créait. Puis, dans euh, l'essence du Gémeaux, je trouve que cette facilité-là à aller dans la surface. Puis, dans l'essence du Scorpion, je trouve que cette facilité-là à aller dans la profondeur. Fait que c'est, c'est tellement beau d'être capable de naviguer entre les deux. Tu sais, mm, je pense ouais. que tu as cette capacité-là. Quand tu parlais justement, je suis capable d'aller en profondeur, mais j'imagine que tu es capable aussi de faire du small talk là, si tu veux marchés. Oui, 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 <rire> c'est ça. <rire> je peux
1: faire les deux, mais c'est vrai que. Ouais. Par contre, tu vois, je suis plus à l'aise aussi en. En petit comité, comme quand je suis juste en un à un mm-hmm. dans les groupes, c'est. Ouais. J'ai, j'ai plus de difficultés à comme... dominante.
0: être dominante. Voilà. Donc, avant ouais. qu'on plonge encore plus profondément dans ta carte du ciel au niveau de, de ta carrière, j'aimerais savoir c'est quoi un peu euh, ouais, tes projets principaux en ce moment, les, les, les choses que tu es en train de développer. Euh, donc, si tu avais à me partager quelques-unes de tes, de tes différentes sphères <rire> dans ta multiplicité, <rire> tu penses à quoi?
1: Ouais. Bah là c'est sûr que en ce moment je vais mettre l'emphase plus sur les euh, mon mon offre de service par rapport au site internet là où mm-hmm. en fait la présence en ligne parce que tu sais, je suis capable aussi de donner des petits conseils pour les réseaux sociaux et mm-hmm. tout euh, très tu sais, rapidement là pour quand même euh, établir une une présence mm-hmm. donc c'est surtout ça que je vais je vais focuser je pense éventuellement peut-être ça fait beaucoup de <rire> euh... Euh, créer peut-être une petite formation ou comme des petits des petits mmh. ateliers tu sais justement pour améliorer juste certaines parties euh, de notre site internet ou de, de quelque chose euh, puis je fais les lives entrepreneurs aussi pour échanger sur ces sujets-là parce que je trouve ça vraiment intéressant de, de... Ben c'est ça de partager nos réalités nos défis et tout puis il avait plusieurs fois aussi qu'on me dit peut-être que sous le format podcast, ce serait intéressant. Peut-être que mmh. les lives entrepreneurs vont devenir un podcast. Je vais mmh, y penser c'est... cet été, je pense, euh, voir qu'est-ce que ça, ah, peut, j'adore. ça peut donner. Euh... Euh,
0: je vais juste dire tu sais, que ton soleil en gémeaux, tu sais, puis le, le soleil, un peu, c'est, c'est un peu notre quête. Qu'est-ce qu'on vient faire dans cette vie-ci? C'est quoi notre, notre, notre why, notre pourquoi? Tu sais, puis... Avec le Gémeaux, il, il gouverne la sphère de la gorge. Fait que j'ai l'impression que l'idée de porter sa voix, d'ouvrir sa voix, que ce soit dans les lives ou dans un podcast ou comme tu le fais en ce moment. D'ailleurs, en ce moment, c'est la saison du Gémeaux. Fait que c'est oui. activé en toi, cette énergie-là. Euh, je trouve que ça fit très aussi avec ce que tu es venu faire ici par rapport à ta carte du ciel. Fait que je trouve ça cool. D'ailleurs, ben oui. je tiens à dire qu'au moment où est-ce que cet épisode va sortir, ben, notre live ensemble va juste avoir été fait, parce qu'on enregistre demain, donc ouais. je peux souvent poster le, l'épisode par la suite, fait que si vous voulez aller voir sur la page Instagram de, de Mathilde, je vais la mettre en barre d'infos de l'épisode euh, on parle de ma relation avec l'entrepreneuriat. donc aujourd'hui on parle de toi puis ouais. dans le live on va parler plus de, de moi puis de l'astro par rapport à tout ça oui, <rire> ah, Donc, merci d'avoir pris le temps de nous présenter tes projets. Est-ce qu'il y avait autre chose euh, qui, était, euh, qui était en dessous de tout ça ou euh, c'était, je pense que c'est pas mal? Je, je pense que
1: c'est ça, Ouais, tu sais, avec Porcelaine Sauvage, sinon, c'est continuer de développer là, les, euh, les ateliers. Là, euh... tu sais, je trouve ouais. ça bon pour les événements, justement, les enterrements de vie de fille ou euh, des mm-hmm. fois, entre, entre collègues aussi. Ça fait comme une petite activité différente. Là, ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça le fun. Donc... Euh... Je vais ouais, développer toi, plus les ateliers.
0: Tu peux, te, tu peux te déplacer pour aller offrir des ateliers de, de ouais. création artisanale, en fait, là, de, de... Dépendant de tout ce que tu crées. Les ouais, si gens ça. veulent voir, peuvent aller voir sur ta page, puis voir les photos de, de tes créations. Ouais, exact. <rire> Super! OK. Donc, si on planche dans l'analyse de ta carte du ciel, puis essayer de faire des, euh, ouais, des, des corrélations avec ce que tu m'as partagé, Et c'est sûr qu'on a déjà parlé beaucoup de l'ascendant, puis du soleil en gémeaux, qui se place dans ta maison 1. Puis souvent, euh, si, si vous écoutez mon podcast, vous savez que j'ai, j'ai une métaphore tu sais, pour parler de la Grande Trinité, parler du maître de l'ascendant aussi. Puis pour moi, l'ascendant, c'est vraiment notre identité. Tu sais, c'est le conducteur de la voiture dans notre chemin de vie. Puis le soleil, lui, bien, c'est la destination. C'est où est-ce qu'on s'en va, c'est notre quête. Quand les deux sont dans le même, la même sphère dans la carte du ciel, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une cohésion entre le conducteur et la destination. Il y a une certaine facilité de se rendre à cette destination-là comme si ça, ça venait de façon naturelle. Tu sais. On a comme la destination qui est d'essayer comme de connecter justement à la variété, de suivre tous ces intérêts différents puis d'être stimulé aussi par ce qu'on fait, par ce qu'on vit puis de connecter avec les autres à travers tout ça. Puis je pense que justement, l'ajout de ta sphère Mathilde-Joannie qui est plus au niveau du puis au niveau de, d'aller aider les autres, vient répondre à ce, ce besoin de connexion que le Gémeaux a, tu sais, justement. Je ne sais pas si ça te parle quand même. Mais... Ouais.
1: Ben oui, euh... c'est ça, ça, ça fait du sens. Mais ça fait longtemps que, justement, je, je cogite sur ce projet-là. Tu sais, je trouve des fois que dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit comme, ah ouais mais ça a été rapide tu sais, à mettre en place. C'est comme, oui, oui mais là, ça, ça mijote depuis, euh, depuis quelques années que j'y pense. Oui. Puis là, c'est d'un seul coup, quand c'est à la révélation, c'est clair. Mais, euh, mais oui, non, ça fait complètement... Euh écho avec, euh, avec ce que je suis en train de préparer en ce moment.
0: <rire> oui, c'est ça. Il y a tellement de choses dans ta carte qui font écho à ce que tu fais, ça me fait capoter. Ah oui? <rire> l'autre chose que je vois, c'est souvent, je dis que quand on a des planètes dans la maison 1, c'est des, l'essence de cette planète-là va venir... Euh, ouais, s'incarner dans notre identité s'ajouter à notre identité puis à notre chemin de vie parce qu'on vient faire dans le monde surtout que tu as une conjonction de Vénus entre ton soleil et ton ascendant fait que c'est comme la conjonction est aux deux puis Vénus son essence vénitienne c'est vraiment créer le beau l'esthétisme l'art le côté artistique le côté féminin aussi tu sais fait que je trouve que autant quand on regarde ton identité, ça fait partie de ton identité avec l'ascendant. Quand on regarde ouais. ce que tu viens faire ici, ta quête, c'est totalement relié. Fait que C'est comme si, en tout cas, je trouve qu'il y a une belle cohésion en gémeaux, puis euh, avec le, la présence de Vénus, tu sais. Est-ce que le, l'art ou ton côté artistique est présent depuis ton enfance, ou c'est quelque chose qui a été récent?
1: Euh, ouais, non, quand même. Depuis, euh, depuis toute petite, tu sais, je bricolais beaucoup avec, euh, avec ma maman, puis euh, ma, ma grand-mère. Donc, j'ai toujours... Euh j'ai essayé plein d'activités, j'ai, j'ai fait de la photo du dessin, la danse aussi beaucoup mm-hmm. euh, ouais. puis j'ai étudié euh, en design graphique j'avais des cours aussi euh, de, bah, d'histoire de l'art puis de, de tout un tas de choses donc euh... Non, c'est présent depuis, euh, depuis que je me rappelle.
0: <rire> ouais, le, besoin, le besoin de créer est clairement là. Pour ceux qui vont avoir ta carte sous la main, on peut voir que tout ça, ça vient créer aussi un trigone qu'on appelle un aspect de trigone. Là, c'est ça, c'est quand on a un aspect de support entre, les, entre deux planètes ou un point dans la carte du ciel. Euh, c'est quand les planètes sont à 120 degrés d'écart, on peut le compter en quatre signes d'écart. Puis euh, c'est vraiment l'idée que justement ton Vénus, ce côté créatif-là, cette connexion à l'art, vient être en support à ton milieu du ciel et ton Saturne qui représente un peu ton rôle dans le monde ta carrière, fait que c'est comme si déjà là que cette essence vénusienne-là fasse partie de ta personnalité, mais ça va être en support à, au rôle que tu viens jouer dans le monde de, de, de créer puis ce que tu fais concrètement dans ta vocation fait que c'est beau aussi ouais, c'est fait hum, <rire> donc si on, on plonge un petit peu plus dans ce que je regarde habituellement pour parler de la carrière dans la carte du ciel parce que là juste dans ton ascendant puis ton soleil il y avait déjà des clés sur ta carrière fait que je trouve que c'est une bonne, un bon indicateur que es aligné avec tu es dans ce que tu fais, tu sais. Mm-hmm. Euh, fait que souvent pour analyser la carrière dans une carte on va faire, on va faire là, un mélange du maître de l'ascendant qui représente un peu notre GPS intérieur, notre guide intérieur qui vient guider un peu la direction de notre vie au niveau qui est plus personnel. Fait que c'est vraiment une force intérieure à l'intérieur de nous qui nous invite à, à la suivre puis à prendre action en fonction de ça. Et on va aller voir aussi le maître de la maison 10, la maison 10 qui représente la carrière, notre rôle dans le monde et euh, un peu qu'est-ce qu'on vient faire là, ici comme comme. Vocation. C'est intéressant dans ton cas parce que tu as ton milieu du ciel, qu'on, qu'on voit comme MC dans la carte du ciel, dans une maison différente de la maison 10. Puis Je dis souvent qu'avoir le, le MC, milieu du ciel, dans une maison différente que la 10, ça vient euh, ajouter comme une couche supplémentaire à notre carrière, à ce qu'on fait. Fait qu'on va pouvoir décortiquer ça ensemble. Euh, donc, la première chose qu'on va aller voir, c'est le maître de ton ascendant, avec ton guide intérieur, qui est Mercure en cancer. Pourquoi? Parce que ton ascendant, Gémeaux il est gouverné par la planète Mercure, puis que dans ta carte du ciel, ton Mercure est en cancer. Puis là, j'étais flabbergastée quand j'ai vu ça, parce que je trouvais tellement que ça résonnait avec ton nouveau projet de venir un peu Prendre les entrepreneurs par la main ou, tu sais, les aider, l'essence les, les de la mère là, qui se trouve à cet endroit-là. Puis souvent, je dis à mes clientes, quand ils ont des placements en cancer, je, comme, c'est l'archétype de la mère. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toi en tant que mère, pas que ça ne pourra pas être ça éventuellement, tu sais, là, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a comme ce désir-là d'aider, ce désir-là de, de materner, puis de, tu sais, de le faire avec, en enveloppant un petit peu. Là, je sais pas oui, si c'est ça, exactement. de guider,
1: oui. Mm-hmm. Et c'est ça que j'avais remarqué, tu vois, dans le monde... Euh... Corporatif, là corporatif en design graphique ou quoi, c'est que c'est toujours très, euh, c'est très froid, c'est très cadré, il faut comme rentrer dans des cases et tout. Puis euh, c'est pour ça aussi que mes offres sont adaptables, c'est parce qu'on est, on fonctionne tous différemment. Donc c'est pour ça que j'ai envie que les gens se sentent à l'aise puis qu'on adapte à leur façon de fonctionner. Tu sais, même pour apprendre, on apprend tous de façon différente. Là, il y en a, c'est un document écrit, ça va être parfait. D'autres, il faut qu'ils le voient. Moi, c'est ça, il faut que je le voie pour comme le, le comprendre. Donc euh, ouais, je trouve ça bon de mmh. pouvoir adapter... Euh...
0: J'aime, j'aime ça,
1: le le mot, euh... materner. J'imagine.
0: Ouais, le, le mot adapté que tu dis, j'aime ça parce que la, le, le signe du cancer est gouverné oui. par la Lune. Puis la Lune, il y a vraiment cette idée-là de fluctuation, de transformation, puis de go with the flow aussi avec un, le cancer comme étant un signe d'eau. Euh, fait que je trouve ça beau. Puis en plus, c'est Mercure en cancer. Fait que Mercure, il y a quelque chose d'intellectuel, d'emmener tes capacités intellectuelles pour materner. Fait que oui. je trouve ça beau le, le mélange gémeaux-cancer que tu viens incarner justement dans cette sphère-là de ton entreprise. Là. Oui. Puis, au niveau de comme... tu sais Parce que souvent, le maître de l'ascendant ne va, va pas juste parler de notre carrière, il va aussi parler de notre énergie au quotidien et dans notre vie personnelle. Euh, je vois vraiment dans un maître de l'ascendant en cancer ce, ce besoin-là de suivre ses cycles dans le dans le quotidien. Comment tu intègres cette connexion-là à tes cycles ou la fluctuation de ton énergie dans ton quotidien d'entrepreneur?
1: Oui. Bien, ça, c'est un challenge là. <rire> quand même parce ouais. que c'est surtout que ça fait longtemps que je fonctionne euh, sur un mode plus classique là faut toujours euh, être productif tout le temps mais là depuis les dernières années justement où je suis à mon compte bah, je m'écoute un peu plus tu sais quand euh, j'ai moins d'énergie bah, j'accepte de me reposer puis je me dis que ça, ça va ça va revenir de toute façon <rire>
0: mm,
1: puis quand j'ai l'énergie... Que... <rire> oui c'est ça c'est ça puis quand j'ai de l'énergie euh, tu sais je peux euh, je peux faire tellement de choses dans une journée que je me dis que ça ça compense vraiment les moments où j'en ai moins donc j'essaie vraiment de suivre ça de, de plus en plus mais c'est pas toujours facile parce qu'on a toujours la culpabilité c'est quand on se repose de, oui. de toutes les choses qu'on a à faire mais
0: euh, ouais ça c'est un... c'est une énergie de cancer qui vit dans un monde de capricorne j'ai envie de dire <rire> Patriarcat. <rire> Moi, le Capricorne, c'est que le patriarcat, là, mais il y a quand même... Ouais. C'est intéressant parce que je regarde ta carte, justement, puis tu as ton œil nord euh, en Capricorne, fait peut-être que qu'il y a une tendance naturelle à aller vers l'énergie euh, plus dans la productivité, puis que là, il faut aussi de se défaire de ça tranquillement puis de retourner à ton œil sud qui te ramène à comme ton essence de... Je prends soin de mes cycles dans mon énergie hyène aussi.
1: Oui, c'est ouais. ça, c'est compliqué, je trouve, de tout, euh, tu combiner oui. toutes, toutes nos facettes. Là. Ouais. J'avais eu aussi une petite analyse, puis j'ai mon Mars en bélier, je pense. Puis mmh. ça, c'est quand même, c'est censé, ça, ça symbolise aussi la, l'action, de, de prendre action mmh. tout le temps aussi. Fait...
0: Oui, initier, c'est toujours le... initié les ouais, projets. Oui, c'est ça, ouais. C'est intense, c'est intense. <rire> Mars en Bélier en plus, qui est à domicile, fait que c'est une planète vraiment puissante dans ta carte Quand on a une planète qui est dans son propre signe, c'est comme si elle a eu un boost supplémentaire. Mmh. Tu sais. <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant. Puis, chose que je n'ai pas mentionnée à propos de ton maître d'ascendant, Mercure en cancer, c'est qu'il est placé dans la maison 2. Euh, la maison 2, c'est la maison qui nous parle de tout ce qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on possède. Fait que c'est nos ressources, les choses qu'on valorise. Ça peut être nos ressources euh, financières, nos ressources matérielles, spirituelles, émotionnelles, nos talents qu'on partage dans le monde, la façon qu'on se valorise. Je trouve ça beau dans l'idée que, que tu as décidé d'être entrepreneur, puis de partager justement ce talent-là, puis les ressources que tu as à l'intérieur de toi. Fait Ta capacité à à décortiquer, à comprendre un système puis à l'expliquer à quelqu'un d'autre, ou même ton ton goût pour l'esthétique que tu viens partager, ou même ce que tu crées de tes mains, les les, les objets matériels que tu crées de tes mains que tu viens partager. Euh, C'est vraiment intéressant. Puis j'ai envie de te demander, tu sais, est-ce que tu as l'impression, puis souvent ça, c'est quelque chose qui revient souvent avec l'archétype du cancer, mais est-ce que tu as l'impression que tu donnes beaucoup pour ce que tu reçois? Est-ce que tu as l'impression d'être nourri par ce que tu fais? Comment tu comment tu le vis?
1: Oui, ben c'est sûr que hein, ça, c'est, c'est aussi un autre défi. Mais oui, j'ai l'impression que c'est ça que je donne beaucoup, puis que ça revient pas toujours. Euh, l'échange n'est pas toujours
0: euh, égal, mettons. Oui. Mais. Euh, ouais, ça, c'est naturel si... au niveau de la vie personnelle, tu sais. Fait que c'est de, oui. C'est euh... ça. Puis quand tu l'emmènes dans ta carrière, mais ben là, tu peux. J'imagine qu'il, qu'il y a un certain échange d'énergie qui peut être créé à ce moment-là.
1: Oui, mais même à ça, tu sais, je trouve ça difficile en étant entrepreneur aussi juste en général de, de d'assumer ses prix puis euh,
0: mm-hmm.
1: de ok faire un prix là c'est c'est quand même compliqué t'sais. on pourrait croire que c'est facile mais mais non là.
0: <rire> reconnaître Qu'il sa valeur
1: ben, c'est ça reconnaître sa valeur là ça c'est ça fait,
0: partie, ça fait partie de ton chemin de vie avec un maître d'ascendant en maison 2. Tout, qu'est-ce qui va être la question de, de l'argent? Tu sais, puis Même si on y va parfois au niveau personnel, même pas professionnel dans la carte du ciel, la maison 2, c'est vraiment que on, on va être toujours comme invité à comme, revoir notre propre valeur, que ce soit par mettre un prix ou juste par rapport à des situations relationnelles aussi. Fait que je trouve ça ouais, intéressant. Ouais. Dans ce je pense que j'ai
1: beaucoup mis euh, la, ma valeur dans le regard des autres. ou C'est ce que... Le pouvoir était chez les autres. Là, c'est pas moi qui est capable de... Ben, ça change, mais qui est capable de... d'assumer sais, de savoir quelle est ma valeur. Là, ça, c'est... Ouais, ben, c'est, c'est un chemin.
0: <rire> ça me fait beaucoup penser à ton ascendant qui est en conjonction avec Vénus. L'idée que l'autre, les relations, vont prendre une grande place pour former ton identité. Mm. C'est... C'est... Ouais, c'est très intéressant. C'est intéressant. Donc euh, là, le maître de l'ascendant qu'on a regardé, l'autre chose que je regarde dans la carte au niveau de la carrière, c'est le maître de la maison 10. Puis ensemble, ils vont comme former une paire qu'on appelle les planètes de pouvoir puis qui vont comme guider un peu notre direction sur Terre. Le maître de l'ascendant va guider à partir de l'intérieur puis le maître du, de la maison 10 va guider à partir de l'extérieur. Euh, donc, maître de la maison 10, ta maison 10 est en poisson. Euh, puis l'énergie du poisson, pour moi, c'est comme la porte d'entrée vers euh, qu'est-ce que tu viens faire, que c'est quoi ta vocation dans le monde. Euh, dans l'énergie du poisson, il y a, comme je te disais un petit peu plus tôt, cette idée-là c'est un signe, un signe d'eau, donc très go de the flow. C'est un signe aussi qui est mutable, donc qui se transforme, qui se permet de suivre ses envies, puis qui est vraiment aussi une, peut-être une certaine connexion spirituelle. Quand on a Jupiter qui vient être euh, notre, euh, notre maître de carrière, c'est, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, 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 ouais, qui nous amène à la croissance, à l'expansion, quelque chose qui, qui est dans la spiritualité. Est-ce que tu connectes quand même à ça oui, c'est ça. Je
1: pense que tu dans le aider les gens, il y a aussi, une certaine façon de, de, de les aider, oui, à apprendre, à faire quelque chose concrètement, mais tu à, à justement se sentir plus, plus sûr d'eux. Ça, je le vois surtout dans les ateliers. Mm-hmm. beaucoup de personnes au début sont comme, mais j'arriverai jamais à faire ça. Là, je suis comme, mais si tu, tu bon vas moi. y arriver.
0: <rire> c'est Quand ça. j'ai fait ton mais, atelier de macramé, <rire> ouais. <rire> ouais, c'est ça.
1: Mais il y a beaucoup de gens comme ça comme il y a jamais personne qui n'a pas réussi tout le monde arrive puis c'est ça peut-être le... ça revient à l'idée de materner mais c'est d'encourager les gens puis quand tu à justement à te dépasser puis finalement ah oh, bah ben, j'ai réussi à le faire ça ça t'élève aussi personnellement là donc c'est sûr que C'est quand même présent, oui.
0: (rire) Je trouve ça beau. Puis, tu sais, si on pousse un petit peu plus loin, on parlait de ton maître de maison 10, ta maison 10 est en poisson. Donc, la planète qui va venir gouverner le poisson, c'est Jupiter. Puis, ton Jupiter, dans ta carte, est en vierge en maison 4. Fait que ton maître de carrière, ta planète de pouvoir qui guide un peu qu'est-ce que le monde extérieur t'emmène à faire, alors que le maître de l'ascendant, c'est plus qu'est-ce que tu veux faire de l'intérieur. Jupiter en Vierge en Maison 4. De 1, planète de carrière dans la Maison 4. La Maison 4, c'est la maison de la maison, l'endroit où tu vis, travailler de la maison. Ouais. C'est, c'est exactement c'est bon. ça. <rire> je trouve ça intéressant. Puis, tu sais, tantôt, tu disais que tu t'aidais concrètement les gens à faire quelque chose. Puis Jupiter, je dis souvent que... c'est l'archétype de l'enseignant. Il y a l'archétype de l'enseignant qui est Mercure, qui est ton maître de l'ascendant aussi, mais l'archétype de l'enseignant, Mercure, il enseigne plus par la théorie, par les faits, par euh, les choses qui sont plus intellectuelles. Jupiter, comme enseignant, lui, vient enseigné par l'expérience. Fait que ce mmh. que tu offres dans tes ateliers, de comme à travers le concret dans Jupiter en Vierge, c'est comme de, de, d'incarner l'enseignant qui montre comment faire concrètement, mais que derrière ça, il y a comme un enseignant spirituel, que, un enseignement spirituel que tu es capable de... de, 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 de tu es autonome, tu peux faire les choses toi-même, tu as la capacité, t'es créatif, tu es créatif. Oui, c'est et... fou,
1: c'est de, de le, l'enseignement, mais par l'exemple ou par, le, mais... bah, c'est comme par l'expérience, comme tu as dit. Là. Ouais, c'est, c'est fou. En mmh. plus, il y a quelques temps, je voulais comme devenir euh, j'avais postulé pour être professeur là euh, suppléant dans les écoles bon, ça mm-hmm. a pas marché finalement là, mais Ça il y, ce... ouais, y a quand même ce ouais c'est ça il y a quand même ce ce besoin là je pense de de faire une différence dans la vie des gens je veux pas changer le monde mais à une petite échelle si chacun euh, si on se sent tous un peu mieux dans notre quotidien le monde euh... Se portera mieux, globalement. Là. Donc, euh... C'est ton
0: mercure en cancer, ça. Ouais. <rire> <rire> Puis Je trouve ça beau aussi parce que je trouve que ton Jupiter en Vierge, ce, comme maître de carrière, se présente aussi à travers ton projet de, d'accompagner les gens à travers leur, leur site web et à travers leur présence en ligne parce que l'énergie de la Vierge, il y a vraiment cette, cette capacité-là à voir le le potentiel des autres puis à vouloir ouais. les aider à se rendre là. Fait que pour certaines personnes, ça peut se présenter dans leur relation personnelle, dans leur vie personnelle. Dans ton cas, vu que c'est ton maître de carrière, c'est que tu es capable... Tu vois un entrepreneur, tu es comme « wow, c'est tellement hot » que tu fais hey, « ça te prendrait un site web, ça te prendrait une présence sur les médias sociaux, tu es capable de comme voir ses ressources puis de savoir qu'est-ce qu'il lui faut » quel petit détail dans l'énergie de la Vierge va y permettre d'être dans, dans, dans son, son, son plus haut potentiel? Là. Est-ce que tu le vois ouais. comme ça un peu?
1: Bah ben oui, oui, complètement. Là. Tu vois, ce matin, je faisais des photos là, pour euh, une petite boutique à Montréal là, qui vend des objets vintage. Puis euh, ça a été comme, ah, j'aime vraiment... Euh, c'est mon approche, justement. Puis moi, je faisais, il y a tellement de choses que, que vous pourriez faire là, pour améliorer votre visibilité, là, faire des vidéos, faire des photos, faire ci, faire ça. Puis était comme, ah ben oui, moi, moi je... On n'y pense pas forcément aussi, ou on a tellement de choses à penser quand on est tout seul qu'à un moment donné, après, faut, pour les mettre en place, ça demande du temps et de l'énergie, mais s'il y a quelqu'un qui, qui est là pour guider, bah, c'est un peu plus, un peu plus facile, mais, mais oui, ça me parle. À Oui,
0: c'est ça. J'adore, j'adore le, ce que tu racontes parce que c'est ça. Tu as vu une personne, tu sais ce qu'elle pourrait faire pour être dans son expansion, énergie de Jupiter, ça emmener les gens dans leur croissance, puis par des choses qui sont concrètes, mais aussi par la cette connaissance-là, de, d'être capable de voir comment ça peut, ça peut se transformer. Hey, ouais. mm-hmm. <rire> Contente que ça te parle. Euh, donc, habituellement, c'est pas mal ce que je regarde pour la, la carrière dans la carte, mais là, j'ai noté autre chose que je parlais justement un peu un petit peu plus tôt dans l'épisode. Dans ta carte du ciel, ton milieu Le milieu du ciel est placé en verso, en maison 9, donc pas dans ta maison 10. Ça arrive pour plusieurs personnes. Le milieu du ciel peut être placé dans toutes les maisons en haut de la carte du ciel selon l'endroit où tu es né dans le monde et le moment aussi de ta ta naissance. Puis le milieu du ciel, c'est comme un un angle dans le ciel sur la roue du zodiaque. Donc, c'est pas totalement en haut, mais c'est le le point le plus haut sur la roue du zodiaque. Puis c'est comme si c'est un point d'activation ou un point de trigger qui vient être activé soit en transit quand les planètes passent par-dessus. Fait que pendant la, la saison du verso, peut-être qu'il y a des choses qui se passent souvent, des, des changements par, par rapport peut-être au rôle que tu as dans le monde ou par rapport ta, à ta carrière. Puis c'est aussi un point qui nous permet d'aller un petit peu plus en profondeur pour justement ce rôle que tu viens jouer. Là. fait qu'on a parlé de ton Jupiter en vierge en maison 4 qui représentait ta carrière. Qu'est-ce que ça fait si on vient ajouter l'énergie de ton milieu du ciel à tout ça? Fait qu'il y a plein, plein de choses qui s'ajoutent en astrologie. Je vous le dis tout le temps, c'est infini. <rire> <rire> euh, donc, milieu du ciel en verso, en maison neuf, en conjonction avec Saturne rétrograde. Fait qu'il y a beaucoup de détails à aller décortiquer là-dedans. Déjà, un milieu du ciel en verso, c'est quelqu'un qui vient avoir un rôle dans le monde, qui sort des sentiers battus, qui fait les choses à sa manière différemment, euh, qui, qui a un désir d'innovation, un désir de faire évoluer. Puis souvent, le verso on le rallie beaucoup à différentes causes puis je pense que dans 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 ton entreprise c'était vraiment des valeurs environnementales, si tu as envie de nous en parler un petit peu peut-être ça pourrait refléter ce milieu du ciel envers. Ben,
1: Ben, C'est ça dans le fond quand euh, j'ai voulu transformer mes mes bricolages mettons en entreprise, je me suis dit ok mais moi j'ai pas envie de de polluer avec avec mon travail c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais quitté mes précédents précédents travail, c'est que les valeurs ça collait pas du tout euh, avec moi euh, de construire un en tout cas je vais pas en parler mais c'est, c'est ça. des trucs qui marchaient pas dans, dans mes valeurs et que là je me suis dit ok moi ce qui est important pour moi puis ça va me donner un cadre aussi au passage pour pas m'éparpiller partout c'est de ne pas créer de déchets ou de, en tout cas de limiter mes déchets puis d'utiliser des éléments naturels donc euh, c'est pour ça c'est au début je récupérais les, les tasses en friperie donc pour leur donner une deuxième vie euh, puis là, quand j'ai dû choisir mes matériaux tu sais, ma cire, c'est de la cire sans OGM j'ai choisi une cire qui est naturelle, qui brûle aussi plus longtemps tu sais, pour comme optimiser un peu la durabilité de, de mes créations euh, et, puis, mmh. et puis c'est ça, tu sais, dans toutes les petites actions tu sais, je, je récupère des cartons pour envoyer les commandes, j'essaie de, mmh. ça, de, de faire le, le mieux que je peux à ce niveau-là Oser,
0: oser innover, c'est ça l'énergie du, du verso j'ai l'impression, tu sais puis tout ça, tu sais, ça se passe dans la maison neuf dans ta carte. Fais garde de voir aussi comment toi, tu, tu peux ressentir cette énergie-là, la maison neuf. Je l'appelle souvent la maison de, de l'éveil de la conscience, donc la maison qui, qui nous permet de d'expandre, d'agrandir l'espace de notre conscience. Ça peut être à travers le voyage, à travers la visite de lieux éloignés. Ça peut être aussi à travers la spiritualité, donc les pratiques spirituelles, la religion même. Ça peut aussi être lié à tout ce qui est apprentissage, donc acquérir des connaissances, une certaine sagesse. Comment tu, tu vois ça s'incarner dans ton rôle dans le monde, dans, ta, dans ce que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle quand même?
1: Ouais, ben là ça se, ça se bouscule là, dans ma tête. Il y a plein de trucs. Il y a beaucoup là, d'informations. A ça, on prend dans une ou deux. <rire> <rire> Mais euh, ben, c'est sûr que, déjà, je trouve, l'entrepreneuriat, c'est une, une des, plus gros, des plus grosses aventures de développement personnel. Parce mm-hmm. que, tu sais, tu travailles sur toi au quotidien. Donc, tu tu es tout seul avec toi. Tu dois faire des choix et tout. Donc, ça, déjà, c'est, euh, ça m'a fait beaucoup grandir, là, je pense, durant les dernières années. Puis, euh, j'ai, j'ai aussi la partie où Sais, je veux comme m'améliorer tu sais, j'ai, j'ai fait de la thérapie j'ai fait des formations euh, en développement personnel je lis beaucoup de livres aussi tu sais, pour comme mm-hmm. sais, toujours essayer d'être comme euh, une meilleure, bah, une meilleure version de moi-même on va dire euh, tu sais, ça m'intéresse vraiment là je veux pas euh, je veux pas stagner Je je veux pas être la même personne que j'étais il y a 10 ans là ça, ça m'intéresse pas donc j'ai quand même cet intérêt là qui est euh, qui est présent puis euh, tu sais, d'échanger aussi avec les autres et tout ça fait ça fait grandir euh... À ce niveau-là, mm-hmm. en tant que en tant que personne.
0: Oui. Puis tu sais, en astrologie traditionnelle, la Maison Neuve était as- associée aux, aux lieux éloignés. Puis je trouve ça intéressant le fait que tu es parti de la France pour venir ouais. vivre ici, tu sais, puis que maintenant tu œuvres ici au Québec. Euh, fait que cette idée-là de comme avoir, avoir voyagé d'une certaine Oui,
1: ben c'est sûr que ça, ça a été un gros, <rire> un gros changement là. puis... Euh...
0: En lien avec ta carrière, ça, ça, ça a tout changé, mais parce que tu ah bah oui, oui. pas la même par- carrière c'était encore... Euh...
1: Non, c'est, ouais. c'est sûr, ça m'a fait, euh, ouais, ça m'a fait grandir euh, à beaucoup de, beaucoup de niveaux. Mmh, Se détacher mot. aussi t'sais, de t'sais, ouais. tout ce dans quoi j'ai, j'ai grandi aussi, puis approcher une nouvelle culture. Euh, puis ça m'a forcé aussi à sortir de ma zone de confort. Là, Au début, mmh. euh, quand je comprenais pas les mots, mmh. bah, j'étais obligée de demander. Oui. ça Avant, c'était difficile pour moi de reconnaître que je ne sais pas quelque chose et d'oser demander plutôt, euh, plutôt que ouais. faire, ah, oui, oui. Mais en fait, euh, tu le sais pas, là.
0: Oui, c'est ça. Moi, j'avoue <rire> que ça doit être quand même un challenge quand, quand t'arrives.
1: Ouais, mais là, là j'avais pas le choix. C'est oui, comme à un moment donné, il faut... Euh,
0: c'est ça. T'as, t'as été comme forcée hors de ta zone de confort. Puis, il y a c'est quelque bien. chose de, de, de vraiment beau que as dit, c'est de l'idée de se détacher d'où tu viens puis ça oui. représente vraiment l'essence du milieu du ciel parce que le milieu du ciel est toujours opposé au fond du ciel qu'on appelle aussi le imum coeli qui est représenté par le petit IC dans ta carte puis ça ça représente vraiment tes racines d'où tu viens euh, tes parents tes ancêtres ta lignée puis le fait justement que le MC est à l'opposé puis qui vient représenter ta carrière il y a peut-être cette idée là que souvent dans notre carrière parce que tout le monde va avoir son milieu du ciel opposé à son imam koeli. Fait que c'est souvent que ce qu'on va aller faire dans le monde, comment qu'on va venir s'incarner, bah, va être un peu contraire, va sortir justement de ce que de, de, d'où on vient. C'est comme un processus naturel de l'humain, j'ai l'impression. Oui,
1: comme l'adolescence. Là. Oui, c'est ça. <rire> exactement. C'est l'inverse de ce qu'on te dit de faire. Ouais. J'ai c'est, beaucoup ouais, fait ça. C'est
0: exactement <rire> ça. Et puis en conjonction avec ton milieu du ciel, on a aussi Saturne. Puis Saturne, pour moi, c'est une planète qui représente vraiment cette idée-là de créer des structures, tu sais, puis je trouve que c'est un peu ça que tu fais dans, dans l'énergie des, des sites web, puis je j'ai oublié de mentionner, mais avec le, le verso, on parlait aussi de faire les choses différemment, on parlait d'innover, mais il y a aussi cette idée-là de technologie qui est reliée avec le verso. Mmh. C'est, je trouve que c'est aussi une couche qu'on rajoute à comme ton Jupiter en vierge qui vient aider, qui vient avoir le potentiel, puis qui aide à travers quoi? Ben, qui aide à travers justement sa connaissance des technologies, puis son habilité euh, à, à connecter euh, à tout ça. Puis bon, ce que je disais à propos de Saturne, c'est que Saturne, pour moi, c'est bien créer des fondations, fait que je trouve que quand tu fais le site puis tu fais ça aussi. Puis Saturne, en conjonction avec le milieu du ciel, c'est que souvent, il va avoir cette invitation-là à euh, s'incarner en tant qu'autorité sur la sphère publique. Tu sais? Puis je me demande comment tu le vois en ce moment, cette, cette, euh, ouais, cette, cette planète. Là, on dit que ça Saturne, ça lui prend plus de temps avant, avant, avant de se présenter dans notre vie. Il y a une certaine lenteur, mais comment tu, tu te vois dans, dans cette posture d'autorité?
1: Oui, ben c'est ça. Il faut que je travaille là-dessus, là, je pense. <rire> parce que je ne suis pas encore... Euh, je n'assume pas encore complètement euh, tout ça, mais ça, ça s'en vient tranquillement. Là. Je pense que ne, ne serait-ce qu'à travers les ateliers, ben là je suis je suis quand même la personne euh, référente pour, euh, pour ces, ces, ces ateliers-là. Mais sur la sphère publique, bon, c'est à travers les, les réseaux sociaux. Mm-hmm. Ça commence un Perso peu plus... Euh... Ouais. <rire> Internet Je <rire> ouais. commence à me montrer un peu plus, puis à, entre guillemets, m'en foutre de, de, mm-hmm. de la vie des autres. Donc, c'est en train de se faire, mais c'est ça, ça commence euh, à la veille de mes 31 ans. Quoi. Mais... J'imagine que c'est normal.
0: Et de plus en plus, tu avec un, un Saturne dans la Maison Neuve, je verrais être quand même en, la, la posture de l'enseignante sage, je trouve, peut se retrouver à cet endroit-là. Fait que c'est éventuellement ouais. euh, partager euh, ton expérience, ton vécu, euh, ça va faire partie de ton chemin.
1: Oui. C'est, ah. c'est une façon aussi que j'aime justement d'apprendre des autres aussi. C'est à travers le partage des histoires. Et c'est ça, je pense que moi, j'aimerais faire ça aussi éventuellement un jour.
0: Ouais. Mais
1: c'est comme ça que je me nourris aussi des autres, des, des histoires de vie puis d'enseignement comme ça.
0: Mmh. Tu sais, tu es né en, en 92 comme moi, puis t'as puis ton Saturne en verso, fait que je sais que tu viens de sortir de ton retour de Saturne, puis j'ai l'impression que d'avoir vu ton évolution, on s'est connus pendant ces années-là, toi puis moi, puis je le vois que ton Saturne s'est, s'est incarné de plus en plus depuis que Saturne a fini son passage dans, dans le verso. Tu sais, tu as ouais. enfin décidé que... Parce qu'avant, tu avais juste porcelaine sauvage, puis maintenant, tu as aussi... Juste, t'avais quand même, c'était quand même beaucoup oui, oui. de porcelaine <rire> sauvage, mais maintenant, tu moi, Mathilde Joannie, qui vient s'incarner ouais. en tant que, qu'experte dans un domaine, tu sais. Fait que je ouais.
1: non, c'est vrai, que puis ouais. <rire> quand on s'est connu en plus, c'est ça, moi, j'étais, j'étais quand même encore larguée, là, je ne savais pas trop où est-ce que ça s'en allait, porcelaine sauvage, donc... Euh... Ben écoute,
0: quand on s'est connu, je euh, <rire> ne faisais pas nécessairement d'astrologie euh, comme... comme euh... Oui, ce là, ouais. donc, euh, C'est beau de s'être vu <rire> ouais. évoluer comme ça. Puis, ben oui. Je suis sûre que je vais recevoir sur le podcast et que même toi, tu as reçu et tu vas recevoir sur ton, dans tes lives d'entrepreneurs ben, d'autres personnes qui ont fait euh, cette expérience-là avec nous. <rire> oui. <rire> euh, donc, ouais, c'était pas mal ce que j'avais pour euh, ta carte du ciel au niveau de, de la carrière. Est-ce qu'il euh, y, avait, y avait quelque chose que tu avais envie de nous partager avant qu'on finisse par rapport à tout ça ou euh, on est good? <rire>
1: Je pense que c'est pas mal bon, là, mais je suis, euh, je suis contente que tu aies décortiqué un petit peu plus ça, parce qu'au final, euh, ça, ça match vraiment bien, tu sais, euh, avec, ce que, avec ce que je vis en ce moment, donc c'est, c'est fou, c'est ça incroyable. Vient, ça
0: vient valider ouais. un peu d'une certaine façon oui. ce qu'on vit, tu sais, puis... Ouais, je trouve ça... Puis c'est, c'est, c'est fou à quel point ça peut se présenter différemment, fait que si certaines personnes écoutent en ce moment, puis qui ont aussi un Saturne en verso dans la maison 9 puis que vous n'êtes pas pareil comme Mathilde, c'est normal, parce que c'est l'amalgame de toutes les placements ensemble qui forment qui on est, tu sais, mais qui, forment, qui qui sont en corrélation avec qui on est, c'est pas eux qui causent, évidemment, ouais. dans ma perspective, mais c'est ça, ça, on a vraiment plein de facettes à notre personnalité, on a vraiment plein de facettes à ce qu'on aime faire, puis je trouve que Mathilde, t'es un parfait exemple pour venir valider les gens et leur dire que c'est correct de, d'exister dans sa multiplicité. C'est quoi ton oui. human design? Je suis euh, manifesteur. Ah, oh, C'est un manifesting generator. Manifestant, je connais moins. Est-ce que c'est quand même de, mani- de faire plusieurs choses? Je,
1: j'avoue que je n'ai pas trop, trop euh, exploré ça encore, là, mais euh,
0: ouais, j'aimerais okay. ça. Il faudrait que j'explore ça moi aussi. C'est quelque chose qui ouais, m'intéresse. C'est intéressant, ouais. <rire> D'ailleurs, s'il y a des gens euh, qui, qui font du human design, qui veulent venir sur le podcast, euh, hit me up. à <rire> <ça, t'as> <rire> Ah, bon, merci beaucoup Mathilde pour, pour ta présence sur le podcast. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Euh, j'invite tout le monde à, à aller te découvrir Porcelaine sauvage, Mathilde Joanny. Toutes les informations vont être dans la barre d'informations. Puis si vous êtes entrepreneur et que vous avez besoin d'aide, Mathilde, c'est votre personne. <rire> merci d'avoir été là.
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était, c'était vraiment le fun. <rire> Ça fait
0: plaisir.